0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Church and Coffee mit Priscilla und Emanuel. Lass dich heute wieder mit hineinnehmen in ihren Gemeinde-, Leiterschafts- und Pastorenalltag mit vielen Tassen Kaffee. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast Church and Coffee. Ich bin Priscilla.
1: Und ich bin Emanuel.
0: Und wir nehmen euch heute mit in das spannende Thema Leiterkultur. Und ich fange direkt an mit meiner ersten Frage, Manuel. Wie würdest du die Leiterkultur in unserer Gemeinde beschreiben?
1: Also das ist ganz schön schwer in Worte zu fassen, weil es, weil es dafür keinen Fachausdruck gibt, wie wir das leben. Ich würde sagen, es hat einen ermöglichenden, dienenden und einen menschenorientierten Denkansatz. Die Leiterkultur, die ich mir wünsche, ist die ermöglichende Leiterkultur.
0: Was, was würdest du sagen, was heißt ermöglichen? Also mach mal ein konkretes Beispiel.
1: Also ich kann als Leiter, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich habe da eine Idee, wie wäre es, wir würden keine Ahnung, dieses oder jenes Projekt verwirklichen oder diesen oder jenen Kreis aufmachen. Dann kann ich als Leiter sagen, nee, das passt nicht in unsere große Vision, weil ich habe ein Ziel und ich weiß, ich habe einen Plan und ich möchte, dass wir uns als Gemeinde fokussieren auf ein gewisses Ziel. Oder ich kann als Leiter sagen, ähm, ja, okay, das ist eine coole Idee, leg einfach mal los, mach mal, wie kann ich dich darin unterstützen? Und das ist für mich die ermöglichende Schiene. Viele Leitungstipps von Leiterschaftsbüchern, die sprechen sehr stark, sage ich mal, den Organisationsfokus an. Also wie, wie können wir als Organisation uns wirklich auf ein bestimmtes Ziel fokussieren? Wie können wir Visionen entwickeln? Wie können wir diese Visionen kommunizieren? Und darauf achten, auch dass die Visionen umgesetzt werden und das ist nicht grundsätzlich falsch. Ich glaube, das kann auch gut funktionieren. Aber ich glaube, der Bibel näher liegt eine, eine Kultur, die stärker den Mitarbeiter, den Menschen in den Blick nimmt und quasi sagt, wie kann ich diesen Menschen entwickeln, der vor mir ist, diesen Mitarbeiter. Es geht darum, immer wieder, dass wir jeden Menschen in Christus zur Reife führen, in die Jüngerschaft reinführen. Das sind die Themen, die Paulus immer wieder bewegen. Und das möchte ich auch in meinen Führungsprinzipien bedenken. Ich möchte also weniger darüber nachdenken, was sind meine Ziele, meine Visionen und die der unserer Organisation, sondern ich möchte lieber darüber nachdenken, wie kann das, was jetzt dem, der vor mir steht, auf dem Herzen liegt, wie kann das so angegangen werden, dass er selber und die Menschen um ihn herum einen maximalen Profit davon haben.
0: Das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen gegensätzlich. Also entweder ich konzentriere mich auf die Personen, die in meiner Gemeinde sind und was sie für Ziele und Visionen haben, oder ich habe eine große Vision als Leitungsteam oder als Leiter der Gemeinde. Würdest du sagen, das ist gegensätzlich oder würdest du auch sagen, dass es zusammenfließen kann? Also wenn ich jetzt sage, ich will eine menschenorientierte Leidenschaft haben, äh, verabschiede ich mich dann gleichzeitig von meiner großen Vision, die ich für Gemeinde habe?
1: Also es muss kein Gegensatz sein. Es ist nur vielleicht eine kleine Korrektur für uns als Leiter in Bezug auf... Äh, unsere Gemeindeziele oder Organisationsziele, das ist jetzt mal zunächst egal, ob ich äh, eine Firma führe oder eine Gemeinde an dem Punkt, sage ich mal, ich kann auch eine Firma nach christlichen Prinzipien führen, wo stärker die Entwicklung des, Eigen, des einzelnen Mitarbeiters im Fokus ist, dann ist das mein Ziel meiner Organisation. Und so würde ich sagen, das ist meine große Vision für unsere Gemeinde, dass, dass äh, die einzelnen zur Reife geführt werden und die Einzelnen mit ihrem gottgegebenen Potenzial und auch mit ihren Träumen und mit ihren Visionen zum Zug kommen. Das ist das, was ich zumindest bei Paulus immer wieder sehe, wie er mit Leuten umgeht, Timotheus oder so, wo er immer wieder die Leute eher ermutigt, das, was Gott in sie reingelegt hat, zu entwickeln, anstatt dass er sie erzwingt in seine, in seine Vision. Das heißt, als Gemeinde haben wir schon eine Vision, schon ein Ziel, den wir, den wir, ähm, das wir versuchen zu, äh, zu verfolgen. Aber dieses Ziel hat eben mit den Menschen zu tun, die in dieser Gemeinde sind. Ich möchte, dass diese Menschen Jesus gemäß sich entwickeln können. Und ich möchte nicht, dass unsere Gemeinde als Organisation glänzt. Und das hat natürlich Folgen, sage ich mal, für für die Gemeinde. Denn wenn ich wenn ich klarer fokussiert bin als Gemeinde auf ein Ziel für Gemeinde, dann habe ich in der Regel auch mehr Erfolg, weil ich habe natürlich ein klareres Profil als Gemeinde. Jeder weiß, was ihn erwartet. Ich habe eine klarere Zielgruppe, die ich anspreche. Ich sage jetzt mal mit. Ich spreche mal mit Rick Warren, äh, Unchurched Harry und Unchurched Mary sind dann meine Zielgruppe und ich, ich, ich versuche alles, was ich tue, immer an dieser Zielgruppe auszurichten und dann kann ich maximalen Erfolg haben mit meiner Gemeinde. Aber ich glaube nicht, dass Gemeinde so funktioniert von Neuen Testament her. Äh, das, ist, das ist in der Wirtschaft vielleicht wichtig so, aber ich glaube, in der Gemeinde geht es wirklich mehr darum, äh, Jüngerschaft zu leben. Und das, und das fängt bei mir an, mit meiner Leiterkultur. Ich kann nicht meine Leiter nach, nach, quasi darauf trimmen, dass sie den Organisationsfokus oder den Organisationsvision verfolgen, während sie dann wiederum an der Basis jüngerschaftlich arbeiten sollen. Sondern das muss in meinem Umgang mit meinen Mitarbeitern muss dieses jüngerschaftliche Prinzip von vornherein schon gelebt werden.
0: Ich finde es voll interessant, dass du sagst, Emanuel, weil ich habe den Eindruck, wenn ich so in die Kirchenlandschaft reinschaue, also ich würde jetzt nicht von mir behaupten, ich hätte den großen Überblick, aber ich habe schon in einigen Kirchen Einblick, beziehungsweise auch schon viel mitbekommen so in meinem Leben und ich würde behaupten, dass das, was du jetzt erzählt hast, nicht der Norm entspricht, wie Kirche gebaut wird, in Deutschland zumindest, sondern eher... In, also stark visionär, zielorientiert, fokussiert. Würdest du sagen, wir sind der, ich sag mal provokant, den Zielen der säkularen Wirtschaft verfallen in der Kirchenlandschaft oder, oder hängt es damit zusammen, dass man eben schneller Erfolg sieht?
1: Ja, ich habe mir gerade überlegt, ob das wirklich so ist, wie du sagst. Ich glaube, ich würde sagen, das, das würde ich ein bisschen einschränken wollen, ich glaube nicht, dass was ich jetzt gesagt habe über Leidenschaft ist so fremd für viele Gemeinden, sondern es ist fremd für die großen erfolgreichen Gemeinden. So würde ich es vielleicht mal sagen. Die großen erfolgreichen Gemeinden, die viele Leute hinter sich äh, versammeln, die, äh, die äh, gehen nach ein bisschen anderen Prinzipien vor. Die, die sind halt von sag ich mal Willow und von, von Saddleback her, so purpose-driven, seeker-oriented geprägt. Und dann hast, du ein klares, dann hast du ein klares Ziel, Vision, Fokus und daran richtest du alles aus. Und deswegen sind sie auch erfolgreich, wenn man so sagen darf. Wenn erfolgreich heißt, dass viele Leute kommen. Aber ich glaube, sie sind vermutlich nicht so erfolgreich darin, Menschen in die Reife zu führen. Und das ist jetzt nicht meine Analyse, sondern das hat äh, schon um die Jahrtausendwende die Emerging Church in ihrem Aufkommen, sage ich mal, in vielen, in vielen Publikationen bemängelt und hat auch ja Willow selber in ihrer Reveal-Studie ja auch bemängelt, dass sie gemerkt haben nach 25 Jahren, wir haben zwar einen Haufen Leute, aber sie werden nicht reif. Und das fängt in der Leidenschaft an und in der Art und Weise, wie wie wir mit Menschen äh, umgehen. Und und jetzt nochmal mal zurück zu deiner Aussage, dass es nicht so nicht so verbreitet ist. Ich glaube, es ist schon verbreitet, aber die Gemeinden, die in jungerschaftlichen Leidenschaftsansätzen oder in einem möglichen Leidenschaftsansatz leben, die werden halt nicht so groß und deswegen auch nicht so bekannt und deswegen haben sie auch nicht so viel Einfluss. Und deswegen kann man äh, die den Eindruck gewinnen, das sind, das sind äh, Sachen, die niemand weiß oder die niemand lebt, aber das stimmt nicht,
0: würde ja. ich sagen. Interessant. Was ich mir jetzt gerade noch überlegt habe, ist, was würdest du sagen, wo ist eine Grenze? Also in Ermöglichen, weil du ja schon auch gesagt hast, okay, es geht nicht darum, dass ich überhaupt kein Ziel oder keine Vision in meiner Gemeinde habe, sondern ich meine, wir stehen von der Bibel her, die Gemeinde hat einen ganz klaren Auftrag für Mission und Jüngerschaft. Würdest du sagen, das ist dann auch die Grenze oder wo, wo ist da die Grenze zum Ermöglichen?
1: Also man ich möchte mal an einem Beispiel von, von diesem Konzept der White Spaces definieren, die jetzt in den letzten Jahren immer wieder mal auf irgendwelchen Leiterschaftskonferenzen oder so zu hören ist. Räume, dass man, dass man als, als Leiter Räume schafft. Zur Entwicklung. Und diese Räume sind begrenzt durch gewisse Begrifflichkeiten. Und ein Begriff, den wir oft benutzt haben, ist der Begriff der Exzellenz zum Beispiel. Wie ähm, die, die klassische, sage ich mal, der sigma oriented äh, bewegung ist äh, im Thema Exzellenz. Wie kann ich immer exzellenter werden? Also wie kann ich immer... Wie kann ich immer besser, meine? wie kann das Mischpult, die Technik immer größer, immer ausgefeilter, die Abläufe immer perfekter werden? Und das zieht sich so tief rein in, in, in so viele christliche Organisationen. Aber ich glaube, die richtige Frage ist eigentlich von der anderen Seite zu stellen. Also wie viel Exzellenz ist genug? Das ist die entscheidende Frage. Was reicht, damit wir über die Runden kommen? Und wo fängt es an, die Menschen in ihrer Entwicklung zu beschneiden? Und das ist halt... Das hat auch eine Grenze quasi, aber das ist von der ganz anderen Seite her gedacht. Ich denke da konsequent von der jüngerschaftlichen Entwicklung der Menschen her und sage, Exzellenz ist was Tolles, es ehrt auch Gott, aber es gibt diesen Moment, wo es die Menschen, also knechtet Und dann muss äh, die Struktur den Menschen dienen und nicht die Menschen der Struktur dienen. Und deswegen ist, ist Exzellenz nicht mein, nicht mein höchstes Ziel, sondern mein Ziel ist eigentlich, darüber nachzudenken, äh, wo ist die Grenze für Exzellenz. Und so kann ich weitergehen. Ähm, Nennen wir mal Information in Bereich. Bereichen. In, in, typisch, sage ich mal, äh, klar, hierarchisch, strukturiert, stark leiderschaftlich fokussierte Organisation oder Gemeinde würde sagen, ich muss als, ich muss als Leiter muss ich wissen, was läuft und ich muss auch die Entscheidungen darüber fällen und die Informationen müssen bei mir zusammenfließen und ich strukturiere meine Gemeinde so, dass die Informationen bei mir zusammenfließen. Ich glaube, dass das Menschen in ihrer, in ihrer Entwicklungsmöglichkeit hemmt, weil sie sind dann immer darauf ausgerichtet, Kanal für mich zu sein, als Leiter. Und sie orientieren sich an mir, dass sie mich pushen, aber ich möchte das Prinzip umdrehen. ich möchte sie pushen. Das heißt, bei diesem Thema Information bin ich stets bestrebt, darüber nachzudenken, was muss ich alles nicht wissen. Was ist alles nicht wichtig für mich zu wissen? Es gibt ein paar Sachen, die muss ich wissen. Ansonsten fliegt der ganze Laden mir um die Ohren als Leiter und ansonsten wird es ein totales Chaos. Aber das sind eigentlich nur ein paar wenige Sachen. Und die allermeisten Sachen sind nicht wichtig und, und befriedigen nur unseren, ich sage es jetzt mal ein bisschen böse, befriedigen nur unseren Machthunger als Leiter dass sich bei mir alles zusammenläuft und dass ich der Letzte bin, der immer alles entscheidet. Aber ich möchte Menschen freisetzen, dass sie Entscheidungen treffen und möchte lieber äh, riskieren, dass sie meine eine falsche Entscheidung treffen, als dass sie immer alle machen müssen, was ich als Vision auf dem Papier geschrieben habe.
0: Du hast ein cooles Stichwort genannt, <lacht> Chaos. Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn jetzt jemand zuhört ich sag mal, zum Beispiel Leiter vom Zeltlager oder ein junger Pastor, der würde vielleicht sagen, boah, das hört sich toll an, Emanuel, und ich finde das auch, sehe das von Paulus her und gleichzeitig habe ich dann Angst, wie du gesagt hast, dass mir der Laden um die Ohren fliegt, dass ich das Gefühl habe, meine, meine Gemeinde fliegt im Chaos, weil jeder macht, was er will und worauf er Bock hat, etc. Was würdest du solchen Leitern für einen Tipp geben oder für, eine, für einen Blick? Also wie leite ich menschenorientiert, ohne dass die Gemeinden im Chaos versinken, zu machen. mal.
1: Ja, das fängt, mit, das fängt mit Selbstleitung an. Ähm, ich verweise da mal auf die bücherreihe von äh, Thomas Harry, die finde ich an der Stelle ganz cool, wo er über die, die Kunst des reifen Handelns und, und so weiter äh, spricht. Das sind alles Themen, wo sehr, sehr viel auch um mich als Leiter geht, weil, weil viel an, viel an, an, an sage ich mal, an autoritärem Handeln, wenn ich es mal sagen darf, oder Top-Down-Handeln, äh, stammt natürlich schon auch aus gewissen, aus gewissen Ängsten und Zwängen, die in uns selber drin sind als Leiter, dass wir eben nicht, ich sage es mal so, nicht frei sind von uns selber, sondern getrieben sind, äh, eine Organisation auch irgendwie unter Kontrolle haben zu wollen und deswegen ist es so wichtig, sich lernen selber zu führen, dass ich dass ich äh, immer wieder den Lügen, die auf mich einströmen, jeden Tag äh, einen, einen Abschied gebe und sage, nein, das ist, es ist nicht wichtig, dass ich der Boss bin. Es ist nicht wichtig, dass es so läuft, wie ich will. Es ist nicht wichtig, dass ich zum Zug komme mit meinen Ideen. Es ist nicht wichtig, äh, dass ich möglichst viele Freiräume zum Handeln habe. Äh, sondern es ist eben wichtig für mich, dass andere zum zukommen, dass andere Freiräume zum Handeln haben, dass meine dass meine äh, untergebenen oder mir anvertrauten Menschen sich entwickeln können in dem, was Jesus in ihr Leben reingelegt hat. Und das ist ein konsequent dienender Ansatz, wie es Jesus, sag ich mal, bei der letzten Fußwaschung ja auch lebt. Und er sagte, ich bin euer Meister und ich gebe euch hiermit ein Beispiel, ich diene euch. Und er zieht sich den Schurz an und wäscht und ihnen die Füße. Und und ich glaube, da klafft manchmal in unseren christlichen Gemeinden was auseinander zwischen, was wir, was wir im persönlichen Umgang mit Leuten eigentlich fordern und werten, nämlich diese Dienende. Aber dann als leider selber nicht unbedingt leben möchten. Da möchten wir herrschen, ich sag's jetzt mal so.
0: Ja, Ich habe auch gerade gedacht, das, was du gerade erzählt hast, das ist für mich wie umgedreht, weil ich viel öfters jetzt über Leiterschaft die Sätze höre wie auch christlich umhandelt, Gott möchte dich auf weites Land stellen, Gott möchte dir alle Möglichkeiten geben, Gott möchte dir ganz große Plattformen geben. Ich glaube nicht, dass es unbedingt schlecht ist, aber die Tendenz ist dann eben, merke ich in mir selber, dieses Ja, Gott hat mich als große Leiterin berufen und ich darf ganz viel Raum einnehmen mhm. und die Tendenz zu, ich bin was Besseres, ich bin toller, ich bin geistlicher und so schnell dann so viel Stolz hochkommt, wo natürlich dann das daraus resultiert, dass ich denke, ich müsste dann kontrollieren und die Freiräume mir freischaffen, zwanghaft. Und da darf ja keiner reinsprechen oder meine Vision einengen durch das, was er selber vielleicht auf die Plattform mitbringt.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist, das ist eine Gefahr, in der wir stehen, dass unser frommes Ego gestärkt wird durch solche durch solche vielleicht gut gemeinten Ratschläge und ich glaube dass wir dass wir lernen müssen als Leiter uns zuerst selber zu führen und dann in der Kommunikation unserer Leidenschaft uns verletzlich zu zeigen um diesen um diesen Anschein dass ich, ich throne über den Dingen und es geht darum, dass die Dinge mir dienen, auch wirklich konsequent zu durchbrechen bei Menschen. Da wird es nämlich, da nämlich dann auch äh, praktisch äh, in, de, in meiner Gemeinde jetzt zum Beispiel. Das heißt, wenn ich über, wenn ich über Dinge rede als Leiter in einer, in einer Gruppe oder so, dann ist es mir immer wichtig äh, zu, zu betonen, was dass ich dass ich nicht vollkommen bin dass ich Fehler mache es ist mir wichtig mich verwundbar zu zeigen es ist mir wichtig auch auch immer wieder zu sagen hey da habe ich jetzt auch keine Ahnung das weiß ich jetzt auch nicht und auch um 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 Hilfe zu bitten bei Dingen die ich nicht kann immer wieder zu sagen hey das ist jetzt nicht so mein Stil das kann ich jetzt nicht so kann das man anders machen und das sind und das sind natürlich Ängste die da mit zusammenhängen weil wir ja weil wir gerne halt perfekt sind also eigentlich würden wir gerne dass alle zu uns aufschauen und sagen so, wow, ist der toll, ist die toll. Ich will auch so werden wie der oder die. Wir, wir haben viel lieber Follower als, als, als echte Beziehungen, oberflächlich. Und deswegen ist es so wichtig, und Aufgabe von uns Leitern, unsere eigene, unsere, unser eigenes Bild, von, das die Leute von uns haben, auch zu demontieren in ihrem Kopf. Und, und nicht das noch zu befeuern, indem wir uns einen heiligen Heiligenschein aufsetzen als Leiter. Und das hat immer wieder mit dem Thema führe dich selber zu tun. Ich muss meine Ängste ins Auge schauen. Ich muss diesem, diesem Zwang nach Macht, nach Größe, nach nach ich will da ich will der der dickste Hai im Becken sein. Dem müssen wir immer wieder begegnen und dem konsequenten Absage erteilen.
0: Ich finde es cool, weil ich habe so gedacht, wow, wir haben ja angefangen mit wir, wie siehst du die Laterkultur in unserer Gemeinde und sind eigentlich stehen oder zum Ende gekommen in diesem zu, also ich würde es mal sagen, zutiefst demütigen, abhängigen Beziehung mit Jesus weil anders kann ich so eine Leiterschaft, wie du es gerade beschrieben hast, meiner Meinung nach gar nicht leben, weil ich glaube, ich immer in der Gefahr stehe, als Leiter zu denken, ich bin besser, ich bin heiliger, ich bin geistlicher und ich will mit aller Macht kontrollieren. Und ich glaube, den Ansatz, den du erzählt hast, weiß ich auch, was definitiv so in der Bibel steht oder wie bei Paulus oder... Vor allem bei Jesus, aber auch bei Paulus dann als Gemeindeleiter oder Gemeindeaufbauer, Gründer sehen, ist genau das andere Bild, eben den anderen Menschen die Füße zu waschen. Und ich finde es cool und auch ein schöner Abschluss von, dieser, von diesem Thema Leidenschaft. In erster Linie geht es, glaube ich, erstmal um meine Beziehung mit Jesus und mich von ihm auch fühlen zu lassen und in seiner Identität, die er über mir aussprach, ausspricht zu leben, damit ich nicht abhängig oder ein Stück weit unabhängig sein kann von der Meinung der anderen und dann auch nicht mehr sagen muss, okay, ich brauche jetzt Ruhm und Ehre von anderen, damit sie mein Ego stärken.
1: Das hast du gut ausgedrückt, ja. Und das ist für mich immer wieder ähm, hängt damit zusammen, wie ich auch Gemeinde sehe, der ich, die ich leite. Es ist letztlich seine Gemeinde und ja. nicht meine Gemeinde und das muss ich mir immer wieder in einen rufen.
0: Amen dazu. Cool. Vielen Dank, Manuel, für das hineinnehmen in die Leiterkultur, die wir hier als Gemeinde leben und von der wir auch gesegnet werden und viele andere. Und ich fand es total spannend und ich hoffe, es hat vielen von euch Inspiration gegeben für eure eigene Leiterschaft und bis zum nächsten Mal.